0: דם
1: מורים. מורות ומורים מדברים חיוך. טוב, אז היום אנחנו הולכים לדבר על שאלה שאני שואל את עצמי לפחות שלוש פעמים ביום, ואת, יעל, היא בטח, היא לא עברה לך מעולם בראש, בהיותך כזאת מושלמת ומעצבנת. וזאת השאלה, למה אני עדיין מורה? למה אני פה? למה אני צריך... נסבול את כל החיים האלה? זאת השאלה שלי.
0: שאלה טובה. אני באמת, אני באמת לא, לא חושבת עליה, כי אני באמת נורא... האמת שאני אגיד משהו הפוך. בדיוק היה לנו באיזו סדנה ששאלנו איזושהי, איזושהי מתודה שהיינו צריכים להגיד מה היינו עושים אם לא היינו מורים. ו... אני הייתי אמורה להיות ראשונה בסבב, ונכנסתי ללחץ, אמרתי, מה? מה אני אגיד? מה אני אגיד? וכאילו, אני חושבת שההוראה כוללת כל כך הרבה דברים שאני אוהבת, שבאמת קשה לי להגיד משהו אחר, אמרתי בסוף, אולי פסיכולוגית. אז תכף נגיע לזה גם. אבל בכל מקרה, היום, מה שאנחנו רוצים לעשות לכבוד סיום העונה הראשונה שלנו, זה רגע לקחת באמת צעד אחורה ולשאול את השאלה הגדולה הזאת, והשאלות שנלוות אליה, למה אנחנו עדיין מורים, איפה הדברים הטובים, איפה אלה שפחות. אז קנימה. יאללה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים, אני יעל.
1: אני איתמר, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
0: אז איתמר, למה אתה עדיין מורה? קודם כול, אתה אני... יודע מה? איך אפשר להמשיך להיות במקצוע שאתה באמת שואל את עצמך כל כך הרבה, אוהב. למה אתה עדיין שם?
1: אה, זאת שאלה טובה, אה, אני חושב שזה באופי שלי לשאול את עצמי שאלות mm. אה, ככה ביקורתיות מהסוג הזה. Um, אני זוכר מהתנועת נוער שהייתי שואל, כאילו, למה אני עדיין מדריך, למשל, שאלה, כאילו, אני לא חושב שעצם השאלה היא, היא סימן uh, לא טוב. Mm-hmm. אצלי, כאילו, אני כל הזמן בחשיבה כזאת, גם אצל תלמידים, אני כאילו אוהב את השאלה, למה לומדים תנ״ך, למה אני בכלל צריך להיות פה בכיתה בשיעור ספרות.
0: כן, <ע>... אתה... אתה אוהב את השאלה כן, הבלתי-נסגלת כן. הזאת?
1: אני מעלה אותה, mm-hmm. בדרך כלל, ו... אז, אז כן, השאלות הן חלק מה, מהקיום שלי, אבל יש בזה גם משהו מחליש, כי יש בזה משהו, אני רואה אנשים אה, כמוך, ויש עוד כמה כאלה במערכת, שאני רואה כאילו שזה אנשים שהתמסרו לגמרי לרעיון של להיות מורה, שהם כאילו all in, הם לא חושבים ימינה ושמאלה, וזאת נראה לי עמדה מאוד מאוד חזקה. כי, כי אצלי במיוחד כשקשה, mm. אז השאלה הזאת אה, מתחזקת, כאילו, זו שאלה... כזה של, לא, עכשיו ברצינות, איתמר, למה אתה באמת צריך את זה? למה אתה צריך להיות במערכת שהיא כל כך קשה ובירוקרטית ומייאשת? ולמה אתה צריך להתמודד עם תלמידים כאלה? ולמה אתה צריך להתמודד עם הורים כפויי טובה? ולמה אתה צריך לקבל את השכר הזה? כאילו, יש, יש דברים במציאות שגורמים לך לא לרצות להיות מורה. אז אולי נתחיל עם זרקור עליהם. כן, אני חושב שזאת בעצם ההרחבה על השאלה. אז לא, את צריכה שאני אספר לך? את לא מכירה? כאילו מבחינתך זה המקצוע המושלם בעולם?
0: זה לא המקצוע המושלם, אני חושבת ש... אבל זה יותר נגיד ניואנסים, הדברים הבעייתיים. מה זה ניואנסים? לא. אני אומרת עכשיו משהו לא נכון, אני אגיד שאני ממש... הרפורמה עכשיו, שיש, קודם כל יש את רפורמת הבגרויות ויש גם את רפורמת גפן של מי שלא מכיר, זה רפורמה שנשמעת מצוין. היא בעצם אומרת שמנהלים יהיה להם יותר אוטונומיה לניהול עצמי וכולי. בפועל, כמו רפורמת הבגרות, אף אחד לא יודע מימינו ומשמאלו, וזה גורם למצבים אבסורדים שעכשיו כל דבר, כל שירות, כל... הדרכה. הדרכה, הכל, הוא משאב ש, שבית הספר צריך לשלם עליו כסף. ומה שקורה זה שעכשיו אנחנו נגיד יושבים ומחליטים על איזה מדריכים אנחנו מוותרים, ובעצם מחליטים איזה מקצועות אנחנו לא נוכל לקבל עזרה מהמשרד. וזה הזוי, זאת אומרת, יש המון כוונות טובות, אבל... אני מרגישה שאחד הדברים שהכי מחלישים אותי, זה ההרגשה שהמערכת הגדולה מנותקת נורא מהשטח.
1: ויש, <אח> אגב, עכשיו, בזמן שאנחנו מקליטים, הפגנה של מנהלים על הדבר הזה, בתל <אח> אביב. המנהל שלי נואם שם. וואלה. יישר כוח.
0: לא, זה באמת, זה באמת, זה לא הוגן, ו, ואני מרגישה ש... אני, נגיד, באמת, בחוויה... קשה. אני מרגישה כן. שבורה מהרפורמה הזאת. אני עכשיו בשלב, ואני מרגישה שזה עוד אפילו מוקדם לי. אחרי, נכון, אחרי שלב של אבל, אז אתה מגייס כוחות וצומח מזה, זה עוד מוקדם לי. אני במקום שא', בלבול מטורף, אף אחד לא יודע להגיד כלום, ואני בהרגשה שהמערכת דוהרת למקום לא טוב, אין לנו מה לעשות עם זה. כן. זה מבאס.
1: זה, זה מתחבר לי מאוד, כן. אני חושב שאחת הסיבות באמת לא להיות מורה, היא, היא לא להגיד, נמאס לי הקטע הזה של לשנות חיים ולעזור לאנשים, כאילו לא, מיציתי את זה. Mm. אלא היא, היא מין אמירה כזאת של חשוב לי לעזור לאנשים, אני אוהב לעזור לאנשים, אני אוהב לחנך, אני אוהב ל, 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 לעזור לאנשים לגדול, אבל המערכת הזאת היא, היא, היא מקשה עליי לעשות את זה. כלומר, אמירה כזאת של אם אני אהיה באזרחות, אם אני אהיה בעמותה כלשהי, mm. אם אני אהיה דמות טיפולית כלשהי, שאולי עושה את זה באופן פרטי, או באיזה גוף פרטי, אני אוכל לעשות את זה יותר. Um, זאת נראה לי אחת הטענות ש- ש- שכן עולה אצלי גם ו- ואצל אחרים, כאילו, יש כל כך הרבה מגבלות שאנחנו לוקחים על עצמנו מזה שאנחנו בתוך המערכת, יכול להיות שהיינו יכולים להיות יותר משמעותיים, uh, יותר מחנכים, יותר ערכים ויותר הכל, uh, מחוץ למערכת החינוך, בחינוך הבלתי פורמלי או ב- 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 במגזר הפרטי. אז זאת, זאת נראה לי אחת הטענות ה- המשמעותיות קשה עם הבירוקרטיה ועם ה... גודל וה...
0: ההנחתות. והנוקשות של מערכת. כן. אבל אני כן אולי אגיד, זאת אומרת, זה כבר זולג למקומות של למה כן, מהצד השני... מפתיע שאת זולגת ממך. חייבים. שמצד שני, יש המון מרחב לעשייה ויצירתיות, ואני מרגישה ש... עכשיו אני אגיד, בבית הספר הנכון, ולשמחתי, לא הייתי צריכה לעבור הרבה בתי ספר כדי למצוא אותו, אבל... אני חושבת שמי שלא מרגיש ככה, אז חשוב שיחפש את הבית ספר הזה. אבל בבית הספר הנכון, אני מרגישה שכל אחד יכול לגדול לפי המידות שלו. שזה דבר מיוחד. זאת אומרת, מישהו שמחפש אה, ליזום ולהוביל תהליכים, יכול להתברג לנישות האלה, ומישהו שיש לו ראש גדול, ומישהו שמחפש אה, דווקא לעשות את העבודה היותר הקטנה אה, בתוך הצוות שלו. אה, ויש בזה משהו נורא מאפשר, ודווקא בגלל שזה לא... אני עכשיו שמה בצד את המערכת הגדולה, אבל העבודה היומיומית, אני לא חווה אותה כעבודה עם יותר מדי הנחתות. בסוף יש לנו בתוך הכיתות לא מעט אוטונומיה. בעצם אנחנו מדברים על החטיבה, אפרופו הפרק על החטיבות ביניים, שזה אחד היתרונות שאנחנו את לא... את אומרת לא... את
1: כל היתרונות ואנחנו בשלב לא, של החיסרונות. לא, <laughs> זה, זה רק יתרון אחד. אז פול
0: בבקשה, בוא, אז אני אגיד עוד משהו, עוד eh, נקודה בעייתית. Eh, הסיפור הזה של התנהלות בלי תקציב ובלי משאבים. Uh, והתרבות הזאת, שזו מערכת שבנויה על התנדבות. והיא מבוססת על זה שמורים um, עם תחושת שליחות. ולכן, אם אני רוצה לבנות שיעורים מושקעים, אני אעשה את זה על הזמן שלי, כי אין לי באמת זמן לזה. הרי uh, השעות שהייה נשתות לנו על שיחות אישיות ועל uh, לארגן את הדברים, אי אפשר באמת להספיק לבנות את כל השיעורים בשעות שהייה. Um, ואם אני רוצה להשקיע... משהו מעבר, אני רוצה שהתלמידים, סתם, אני רוצה לחלק טופי למבחן. אני רוצה לעשות הדפסות צבעוניות, אני רוצה להביא איזשהו משהו קצת יותר uh, מושקע. זה יהיה מהכיס שלי. נכון. Uh, זה ו... כאילו בתי ספר יחידי סגולה, שאתה, שאם משופעים בתקציבים, הרבה פעמים נגיד כאלה של עמותות וכולי, אז זה יתנו לנו קצת אחרת. אבל סתם ככה, זה גם נורא מצופה, מצופה ממורה להשקיע.
1: כן, אבל... גם מבנה המשרה הוא כבר... הוא, הוא בנוי על הוראה שהיא כבר לא קיימת. כלומר, מ- מהרבה שיחות שלנו כאן עולה התובנה הזאת של הוראה וחינוך היום, זה כבר לא לעמוד בכיתה ולרשום על הלוח את החומר. כן. זה, זה באמת גם לחשוב, במיוחד עכשיו עם הרפורמה, לחשוב איך אני רוצה ללמד, לבנות תוכנית ולשיחות טלפון, אה, מענה בוואטסאפ, כאילו בואי, אנחנו כל יום שעתיים בוואטסאפ רק לבית ספר, אני. כן. אה, אז, אז כאילו... כל זה לא מגולם בתוך המשרה, עדיין המבנה של המשרה הוא כאילו על בסיס השעות הפרונטליות שאתה נותן, שזה באמת לא... וגם
0: גמולים מאוד מאוד סמליים על חינוך ועל ריכוזים שונים, שבפועל אתה עושה הרבה מעבר למה שאתה מתוגמל עליו.
1: זהו, ואני לא יודע אם את התכוונת לזה בכיוון הזה, אם את מתכוונת שפשוט קשה להתנהל ככה, אבל יש פה גם עניין כלכלי. אני חושב שהמצב הוא מאוד שונה בין אנשים שהם המפרנס הראשי, בואו נגיד, בבית. כן. ו- ומי שפחות, והרבה פעמים זה גם uh, מגדרית, הגברים יותר לחוצים על הצד הכלכלי, לא תמיד, uh, כי מצופה מהם להיות המפרנס הראשי. אנחנו אני...
0: רואים את זה בפועל בחדרי המורים והמורות, שהרוב הם מורות. כאילו, אין המון גברים שהם מלכתחילה... אני חושבת שלא רק מהמקום של החיבור למקצוע, אני חושבת שגם בהקשר של הפחד uh, הכלכלי.
1: לגמרי. אני, אני כן במצב, כלומר, אני חושב ש... יש הבדל בין מורות או מורים שיש להם בן בת זוג אה, בהייטק, זה נותן איזה mm. שקט כלכלי במובן הזה, במציאות הכלכלית ההזויה של ישראל. זה לא רק מורים שנדפקים, כן? אני... כן. אה, בת הזוג שלי במערכת הבריאות, זה עוד יותר גרוע. Mm. אה, אבל אה, כן, אנחנו במציאות כלכלית שבה אם אתה לא בהייטק, אתה צריך אה, באמת לשבור את הראש כלכלית. ואני כל הזמן אה, במחשבות הזה, וגם... אין ממש אופק, כאילו ההתקדמות איך? מהרגע שכבר התקדמות, אז ההתקדמות היא מאוד איטית, אז תיקח עוד תפקיד, כלומר, אתה צריך לשבור את הראש, איך אני הולך לפרנס את המשפחה שלי, וזה באסה כן. גדולה. זהו, אני לא, עוד לא במצב כזה קשה שאני אומר, אני עוד לא במצב שאני חייב להחליט על פי השיקול הכלכלי דבר ראשון, אבל זה, זה יכול להגיע לזה, ואז מבאס. זה מבאס. זה מדכא. כן, כן. Um, זהו, עד כאן החלק המדכא?
0: Um, אני חושבת שהדברים שהעלית, גם הרבה מהדברים שעלו לנו במהלך העונה, באמת ההקשרים של ההתמודדות הסיזיפית, נגיד, עם משמעת, עם תלמידים שלא רוצים ללמוד, עם איזו תחושה שאתה נלחם לפעמים בתחנות רוח, אלה המקומות המעיפים. זאת אומרת, לפעמים אני יכולה לצאת משיעור ולהגיד, וואי, כאילו, אני מותשת. זו תחושה כזאת שאתה... מתרוקן, ומצד שני אני כבר נכנסתי למנגנון הזה, אני חושבת שזה בגלל שאני כבר, את כמות השנים הזאת בתוך המערכת, נכנסתי לאיזה מנגנון שאני נורא מהר יוצאת מזה. זאת אומרת, אני מסיימת מרוקנת, ואז אני אומרת, אוקיי, עכשיו שיעור הבא הולך להיות פצצה.
1: אוקיי. Okay. איך
0: זה יקרה? <laughs> אז,
1: אז אולי המטרה של הפרק הזה היא קצת להדביק עוד אנשים באופטימיות הזאת שלך, <laughs> כי גם אני סך הכל בן אדם אופטימי. Uh, ובאמת, uh, מה שניסינו, הפעם uh, אני נתתי שיעורי בית, uh, לי ולייעל, לחשוב מה הדברים שבכל זאת משאירים אותנו במקצוע, והדברים שאנחנו מאוד אוהבים במקצוע. Uh, מקווים שזה יצא אולי פרק uh, ככה יותר, uh, זה הפרק האחרון שלנו בעונה, אמרנו את זה? אמרנו. Okay. אוקיי, אז, אז מקווים ככה לסיים בנימה יותר אופטימית, אולי פרק שיכול לתת מוטיבציה, להזכיר לנו שאנחנו מקצוע שאולי הוא הטוב בעולם. Um, ו, ובהמשך הוא, אנחנו... הוא בטוח
0: הטוב בעולם. אז <laughs> אני חושב
1: שככה נעלה, אולי אחד-אחד כזה, יאללה. כל אחד יעלה משהו, ו, ויש גם שאלות, כאילו אני גם רשמתי כזה שאלות גדולות שמעסיקות אותי עדיין, שהן לאו דווקא טובות או רעות, פשוט שאלות. אז יאללה, נצא לדרך.
0: איתמר, לך על זה.
1: אוקיי, אז למה אני עדיין מורה? סיבה מספר אחת. <laughs> uh, אז כתבתי דינמיות וגמישות, uh, כי אני בן אדם... אני לא בן אדם שמתמכר לדברים, אני בן אדם שנמאס לו מדברים. כלומר, שמשעמם לו מדברים, ואני חושב שזו זכות גדולה להיות במקצוע שכל יום נראה אחרת. ממש. כל שנה נראית לגמרי אחרת. כאילו, אתה, במיוחד, אני לא יודע איך זה אצלכם, אני לא מורה שלימד אותו מקצוע ברציפות כאילו יותר משנתיים. אני כל הזמן מחליף מקצועות. מלמד uh, תוכניות שלא לימדתי, קבוצות שלא לימדתי, כי כל פעם שיש הזדמנות לעשות משהו שהוא בכלל אפילו לא מקצוע, השנה כל מיני קורסי בחירה היה הזויים, אז <מח> אני ישר הולך לשם. <מח> אז, אז זהו, אז גם, אז מבחינה מבנית, כל יום הוא אחר, כל שנה היא אחרת, ובתוך זה גם האנשים, כלומר, אתה עובד עם אנשים, התלמידים, המורים, כל הזמן מתחלפים, ו- וזה מין מקור עניין כזה אינסופי. ו- ובקטע הזה אני לא מדמיין איך הייתי עושה עבודה שהיא שגרתית, כל בוקר, אותו מקום, או- המשך של אותן משימות, כאילו זה היה... מחרפן אותי סביר להניח. מבינה מה אני אומר?
0: לגמרי, אני, אני אה, גם כתבתי לעצמי, זה אדרנלין בלתי נגמר. אתה כאילו נכנס לבית ספר... שוב, למעט ימים נורא ספציפיים, או כיתות מאוד ספציפיות, אבל בסך הכל התחושה היא שנכנסים לאיזה באמת פצצה של אדרנלין, שאני מאוד מתחברת למה שאתה אומר. זאת עבודה משתנה עם אנשים משתנים. Uh, האנשים המשתנים יכולים להיות גם אותם אנשים בימים שונים. Uh, התלמידים שלנו לפעמים קמים ככה ולפעמים קמים אחרת, uh, ואני יכולה לפגוש תלמידים שלי בשעה שביעית ביום שלישי, ובשעה uh, ראשונה ביום uh, חמישי, וממש
1: לא אותם אנשים.
0: <laughs> <laughs> <ממש> לא אותם אנשים. Uh, וגם אני, אני מרגישה שזה נותן לי המון מרחב, המון מרחב uh, להשתנות שלי. Uh, אני, יש לי מרחב להתנסות. זה גם דבר, כאילו שאני כן. יכולה להתנסות ולנסות את המתודה הזאת, וטוב, אז היא לא עבדה, אז למדתי שאני אנסה לדייק אחרת. יש איזשהו משהו, זאת מערכת שמזמינה את ההתחדשות הזאת.
1: כן, לגמרי, אני צורך.
0: קודם כול, זה, זה היה גם שלי, <laughs> אבל אני גם אגיד שזה ממש אה, השפעה יומיומית, שהיא בהכרח רק באירועים... דרמטיים ומצליי חיים, וגם כאלה יש. אבל בכלל, הדבר הזה של להיות דמות אה, מבוגרת, אה, בעלת סמכות מול בני נוער, שיכולה להראות מודל של התנהלות ושל תקשורת, שהיא מיציבה, ושהיא מכבדת, ושהיא מעצימה, אה, כבר זה זה המון. Mm-hmm. אה, ושתלמיד מבחינתי אה, יחווה שיעור כאפי זה גם המון. ושהוא התעניין, זה המון. זאת אומרת, יש המון רגעים, גם אם לא יזכרו אותי בסוף השש שנים האלה, זה בסדר גמור. מבחינתי, אם אני הייתי חלק נעים בתוך היום של התלמיד, זה הרבה. אז זה גם נקודה שהיא בעיניי משמעותית.
1: למה זה משמעותי לך? כאילו, מה, מה בזה משאיר אותך במקצוע?
0: החוויה הזאת של לגעת באנשים, של... להיות חלק חיובי בחיים של מישהו אחר. כן, אני כאילו... אני מרגישה שאין, כשניסיתי בסבב ההוא, כשניסיתי לחשוב מה הייתי עושה, אז עלו לי גם דברים כמו אומנות, דברים נוספים שאני אוהבת כתחביבים. אבל אפשר אמרתי לעצמי, אין סיכוי, לא הייתי, זה לא היה מחזיק, כי אני, אני חייבת את הממשק הזה עם בני אדם, ולהרגיש שהחיים שלנו מתערבבים, שלהם גם בשלי, לא רק שלי בשלהם.
1: יפה. Um, זה, זה ממש קשור, אני, גם הדבר השני שכתבתי קשור למה שדיברנו עד עכשיו, וזה שאני חושב שהתפקיד שה, של, של מורה הוא קשור בלמידה אינסופית. Uh, במובן הכי טכני, אתה, אתה תמיד חייב ללמוד עוד חומר, ו, וגם אני חושב שהדרך הכי טובה ללמוד משהו זה ללמד. כי אם יש משהו שטיפה מעניין אותי ואני אומר וואלה, מעניין לקרוא על הדבר הזה, אז אני אולי טיפה אקרא לזה כתבה בעיתון ואנפנף את זה. אבל אם אני יודע שאני צריך ללמד את זה עוד שבוע, אז אני ממש יכול להיכנס לזה וללמוד ו- ו- על זה מכמה כיוונים ולחשוב איך אני אעביר את זה גם לתלמידים, ו- וזאת באמת הדרך הכי טובה לרכוש ידע. ואני בן אדם שאוהב ללמוד, תמיד אהבתי ללמוד, אני, אני סקרן. <אם> נורא, ת, תמיד יש לי איזה כיוון חדש שאני ככה, הראש שלי הולך אליו, ו, וזה מדהים שאתה שאת, תמיד יכול לשלב את זה. באמת, גם אם אתה עכשיו מתעניין בדבר שהכי לא קשור לתוכנית הלימודים, אתה תמיד תוכל איכשהו להביא את זה לתלמידים. נכון, ממש. ו, וזה גם כן זכות, כלומר, ו, וזה גם כל כך פתוח, אתה יכול ללכת לכל כך הרבה כיוונים. אז הלמידה האינסופית הזאת, היא, והלמידה כדי ללמד, זה בעיניי משהו ממש... מזל, זכות שיש לנו.
0: אני, הרגע לפני שזה, מעניין אותי כמה זמן אתה משקיע בלמידה הזאת, כי אתה באמת בן אדם שכל הזמן מחליף מקצועות, והלמידה אצלך היא, היא באמת דרמטית. אני לאורך השנים מלמדת בעיקר תנ״ך ועוד בקטנה מסביב, אבל... כמה <gotherap> זמן מעבר לבניית שיעורים?
1: זה לא, אם אני נכנס למשהו והוא מעניין אותי, אני לא כאילו סופר את השעות, אני לא מחשיב את זה כשעות עבודה. כאילו אם עכשיו יש איזה פילוסוף שאני מדבר עליו במחשבת ישראל, אז ברור שאני אחפש איזה פודקאסט, אולי נשמע אותו מתראיין, אני אקרא ספר שלו, למרות שספר זה בגדול, רק בחופש הגדול יש לי זמן, אבל אני לא עושה את זה על כל נושא שאני מלמד, אבל... אם אני כבר נכנס למשהו, או נגיד עכשיו אני מלמד יצירה חדשה בספרות, אז אני כזה אשמח אם יש איזו הרצאה של מישהו שמנתח אותה, אני אשמע את זה, פשוט uh, כי זה מעניין אותי. ומן ו- כן. הסתם, אני ארוויח מזה גם לשיעורים.
0: זה, זה ממש מגניב, כי זה ממש כן. כיוון של... דיברנו ממש בתחילת העונה על, על, על הממשק בין החיים האישיים שלנו כן. וההוראה, וזה נראה לי ממש ממשק ממש מיוחד בהקשר כן, הזה. כן, ואני
1: חושב שיש הרבה אנשים שזה מעניין אותם, כי לא יש אנשים שכזה באוניברסיטה היו נהנים לשמוע איזה הרצאה על איזה שיר, או, או לשמוע איזה משהו פילוסופי, אבל ביום יום הם אומרים, טוב, זה פריבילגיה, כאילו אין לי זמן לזה. ואני אומר לעצמי... אתה יכול להגיד זה עבודה. כן, אני חייב את זה לעבודה, אני חייב... אוי, זה מעולה. כן.
0: טוב, אז אני אגיד עוד משהו שמבחינתי, וזה מתחבר קצת לדברים שאתה אומר, כי אתה אמנם הזכרת להביא תכנים שמעניינים אותי לכיתה, אבל בהקשר הזה אני, בכלל, ההקשר הזה של לפעול אה, לתיקון חברתי מלמטה. ולא, אני, אני לא מביאה וכופה את הדעות שלי, אבל בכלל להציף דברים... לשיח ולמודעות, ובין אם זה באמת המקום של להרחיב אופקים, כמו שאתה אומר, ולהביא תכנים שאני חושבת שכדאי שהתלמידים יכירו, ובין אם זה להביא, אני חושבת שסתם, הרבה פעמים זה, זה עולה נורא טבעי עם התלמידים, אני קוראת לבן זוג שאליו אני נשואה, <laughs> בן זוג <laughs> ולא בעלי. ואז התלמידים, וכשהם שומעים את זה, אז ישר יש תגובות. מה, את לא נשואה? מה זה? למה את לא אומרת בעלי? מה אכפת לך? וזה נורא נחמד, כי זה, זה דברים, עכשיו, מה אכפת לי? של... לא אכפת לי שהם אה, לא יגידו אה, בעלי, אבל זה כאילו נותן עוד איזושהי הזדמנות להציף משהו, להביא משהו שאולי אם, אה, כרגע הם באיזושהי סטיגמה עליו, אה, אבל אה, כן, כאילו לעזור להם, אני חושבת שזה גם נורא חזק סביב אה, פוליטיקה. בדיוק,
1: כן, זה, ש... זה כאילו... להיות הרבה יותר נוכח במרחב הישראלי, ו- וגם שיש לך איזה מין במה, במיוחד אם אתה מחנך, איזושהי במה מין קבועה, לתת סוג של, לא יודע, דרשה, או, <coughs> או כאילו, לפעמים קורים דברים, ואתה שומע עליהם בחדשות, ואתה אומר, וואו, זה מחרפן אותי, איך, איך קורים דברים כאלה? ואז אם אתה בעבודה אחרת, אתה אומר, טוב, זה נורא מה שקרה, כל המקרים של אונס שהיו וכו', זה זוועה, ואז אני ממשיך, נוסע לעבודה כאילו, כרגיל. לבוא ולדבר על זה, ו- ובאמת להיכנס ל- 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 לדבר הזה, ו- ולנסות להפיק ממנו איזה משהו חינוכי, אה, ו- 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 ולהיות חלק באמת, אני מרגיש שזה, כשאתה מורה, אתה, אתה נטוע עמוק בתוך השיח, השיח של המקום שאתה נמצא בו, ו- ובגלל זה נגיד, כשלימדתי כשלימד, שנה אחת בחו"ל בארה״ב, וזה הרגיש מאוד מאוד שונה, hmm. כי אתה לא, אתה מלמד את, את התוכן שאתה מלמד והכול, אבל אתה לא חלק מ... תכלס, כאילו, אם נתפלצן, אתה לא חלק מאיזה פרויקט לאומי mm. אה, כמו שאתה, מורה בישראל. אה, וזה גם תחושה, תחושת משמעות אה, גדולה.
0: אני, שתי דוגמאות שיש לי בהקשר הזה, שנה שעברה, יצא שהתפנו איזשהם שעתיים בחטיבה, אה, בנוסף לשעות תנ״ך שלימדתי באותה כיתה, זה היה כיתה אז, אז יכולתי להמציא שיעור. ואז <laughs> חשבתי, אוקיי, מה אני רוצה לעשות? זה היה קרוב לסוף שנה, זה לא היה עכשיו שנה שלמה. ואז אמרתי, אוקיי, קראתי לזה, אחי, זה ראשי תיבות, אקטואליה, חקר ויזמות. <laughs> זה המצאת היה... על המקום, או שאני <laughs>
1: שיש לך את השעתיים האלה?
0: לא. <laughs> לא, זה כאילו אמרו לי, ואז לקח איזה שבוע, שבועיים, והתכשלתי בתוך הדבר אוקיי. הזה. אה, אוקיי,
1: חשבתי כאילו, בואי תיכנסי להחלפה. לא, לא, לה... לא, לא,
0: לא, <laughs> לא, 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 מה פתאום, לא, זה היה מסגרת זמן כאילו עד סוף שנה עם הכיתה הזאת. ו- והרעיון היה שבעצם כל, כל כמה שיעורים אנחנו לוקחים סוגיה אקטואלית ממש, מכירים אותה, ואז יוצרים איזשהו חקר, זאת אומרת, מנסים להבין אותה לעומק, על כל מיני צדדים, ואז יוצאים עם זה לאיזושהי עשייה. זאת אומרת, מה אופן. אנחנו... כן, אז זה גם היה, שוב, זה היה מאתגר בגלל הקונסטלציה שזה היה, שזה סוף שנה ושעות בסוף יום וכזה, אבל אפילו, נגיד השנה, כשלימדתי על עומרי אה, בספר מלכים א', שהיה מלך אה, מאוד חוטא, אה, והיו לו הישגים מדיניים מאוד מרשימים, ולא מציינים אותם בתנ״ך. ו... ואז הבאתי להם אה, אה, כתבות אה, על אייל גולן. איזשהו, אני לא זוכרת, אחד מהדברים שלא רצו שהוא יופיע, 음, והיה גם איזשהו, וואי, עכשיו אני לא זוכרת את השם, אבל איזשהו פרופסור שהחלטו לא לתת לו פרס ישראל, mm. בגלל עמדות שמאלניות. אז הבאתי את שני, כאילו, שני הכיוונים האלה, 음, וזה היה, קודם כל חילקתי לשתי קבוצות, ואז מי שלא קיבל את אייל גולן נורא התבאס. <laughs> הם אמרו, מה, אין לנו כוח לקרוא עכשיו את הכתבה הזאת, למה לא קיבלנו את אייל <laughs> <laughs> וקודם כל, סביב אייל היה ממש מרגש בעיניי, כי זה כן חבר'ה שמבחינת המוזיקה מאוד אוהבים אותו כאומן, אבל היו מסוגלים לנהל שיח מורכב, והרגשתי שזו ממש זכות להיות במקום הזה. וגם מהצד השני, לכל החבר'ה שאמרו, אה, אני לא זה, אמרתי, יופי, אני ממש מרגישה עכשיו שמצוין שהבאתי את זה, כי אתם צריכים להתחיל לצאת רק מהקונחייה של מה שמעניין אותי, ולהבין שיש עוד דברים שקורים במדינה, וששווה שנכיר אותם. זהו.
1: יפה, וואי, איך הגענו לזה? ב...
0: איך הגענו לזה? מהיכולת להשפיע ולפעול آه. לתיקון, אז זה ממש נקודה.
1: כן, אז עכשיו תורי? עכשיו תורך. אוקיי, okay, אז משהו שהוא יותר uh, ב... מבחינת התש, אבל uh, אני חושב שעוד דבר שטוב במקצוע זה שיש שעות נוחות. <laughs> uh, עכשיו הרבה יותר קשה לי להגיד את זה, uh, כחלק מצוות ניהול, זה, זה הרבה יותר אינטנסיבי, אבל נגיד בשנתיים האחרונות, שבהם גם הפכתי לאבא, כלומר, זה מאוד מאוד כיף שאתה יכול לעבוד ולחזור הביתה ולקחת את הילדים מהגן ולהיות איתם אחרי צהריים. מרגיש לי שזאת זכות גדולה שיש לנו. אני אגיד גם, כן, בשביל לא לעצבן אף אחד, שברור שגם כשהילדה שלי הולכת לישון, אז אני יושב <laughs> עוד איזה שעה, שעתיים, כמה שצריך במחשב, אז אנחנו עובדים המון שעות, אני לא חושב שאנחנו עובדים פחות מאף אחד, אבל עצם זה שיש לנו גמישות. צריכים להיות uh, מודעים לזה ו- ולהודות על זה, לא כולם יכולים uh, להתפנות ולקחת הילדים מהגן. Uh, וגם uh, חופשות, יש לנו כן. חופשות. Uh, יש לנו חופש גדול, שבעיניי זו תקופה שממש כזה, יש בה מקום להתאפס וללמוד דברים חדשים ו- וכזה, בעיניי זה ממש משמעותי שיש לנו את זה. כן.
0: זה מצד אחד, תמיד בדיונים האלה, אני מרגישה שלא מספיק uh, מבינים גם... Uh, אפילו אם, אם זה בסביבה של, של חברות שיודעות שאה, את לא, לא צריכה צהרון, את לא צריכה קייטנה, אז זה לא נכון. גם בקיץ, בדרך כלל חודש ראשון אני עובדת. אם זה ממש פיזית בבית ספר, ואם זה הכנות של דברים, ובטח בחופשות הקצרות, נגיד פסח זה תמיד איזו חופשה שמוקדשת לבדיקת מבחנים נכון, אינסופית, נכון. ו- ויש תעודות ויש כזה, ו- אבל, אבל בסוף זה נכון ש... נגיד, ל"ג בעומר, סתם, מה שעכשיו היה. אנשים היו uh, צריכים uh, לתזז ולמצוא דברים. עכשיו, נכון שהיו לי דברים לעשות, אבל יכולתי לעשות אותם uh, עכשיו, אם uh, um, uh, עכשיו יש איזשהו סנאציה לילדים, או בערב באמת, uh, וכן היכולת הזאת להיות פנויים uh, לבית, uh, כשהילדים uh, נמצאים, אז uh, זה, זה אכן יתרון. כן. אז אני אגיד עוד משהו, ש... הוא לוקח אותנו ממש לשיח של ההקמה של הפודקאסט. Mm-hmm. אז אני אגיד איזה שיתוף. אה, שהשם שאתה הצעת, אתה רוצה להגיד?
1: וואי, ל... זה מביך. מה? <laughs> <laughs> כן, א- אהבה והזעם? כן. כן, זה היה השם המקורי, המחתרתי.
0: אז למה העליתי את זה? כי המחשבה של איזמר הייתה, אה, שזה בעצם הדברים שמפעילים כל אחד מאיתנו. ואני חושבת שגם זה עניין, זאת אומרת, מה שנותן לנו את הדרייב. אז באמת אצלי ההקשר של אהבה הוא, הוא מנוע ממש מרכזי. אהבה כלפי התלמידים וכלפי מה שאני עושה. הסיפור של הרגש, שזה קצת טריקי, כי בסוף כשמכניסים רגש לתוך המערכת הזאת, זה גם יכול ללכת... לכיוון השני של להיפגע ולקחת ללב, אבל אני כן מרגישה שאני היום הרבה יותר במקום שאני מצליחה להיות שם ברג... ברגשות החיוביים של החמלה ושל האהבה ושל הדאגה, ובדרך כלל זה גם עוזר לי להתמודד. זאת אומרת, במקום להיפגע, אז אני אסתכל בעין חומלת ואני אגיד, אוקיי, אני מבינה שזה מגיע מתוך משהו שהתלמיד הזה עובר, זה לא מכוון כלפיי וכולי. אז זהו, אני נורא אוהבת. נורא אוהבת את התלמידים, אני נהנית בלעבוד בלאהוב אותם, זאת אומרת, בלנסות להתפתח בזה. אה, לאורך ההיכרות שלי איתם, ואם יש תלמיד שעוד מאתגר לי אה, לאהוב אותו, אז לנסות לפצח את הדבר הזה. אה, אז זאת עוד נקודה.
1: אוקיי, okay, אז עוד דבר ש... כאילו, אני מגיע עכשיו פה לסיבות הגדולות, לדברים ש... אז אחד הדברים הגדולים אצלי זה האנשים. אתה עובד עם אנשים, כהמורים שעובדים איתך, תלמידים, ו-75% מהזמן הם מעצבנים אותך ואין ואתה... לך כוח אליהם. אבל במקביל, אני חושב ש-100% מהזמן, ז- זאת זכות באמת מאוד גדולה לעבוד עם אנשים, גם עם בני נוער, שהם אנשים קטנים ומדהימים, שככה, אתה רואה אותם מתפתחים ו- ונעשים איזה משהו והם... כיף לראות את זה. וגם מבחינת הצוות, כאילו, המון פעמים אני מסתכל ימינה-שמאלה בחדר מורים, ואני אומר, וואלה, זה, זה אנשים ש... שזה כיף וכבוד בשבילי לעבוד איתם, ושאני... ו- ו- וכיף לי שאני באותו... באותה קטגוריה, באותו מגזר איתם, ו- והרבה פעמים, אם, אני, ככה, אם הם קצת יותר מבוגרים ממני, אני אומר, וואלה, אני רוצה להיות כמוהם, אני רוצה להיות uh, מורה כמוהם, אני רוצה להיות חורה כמוהם, אני... זהו, כאילו, זה כיף. לאנשים זה כיף.
0: ו- וגם אני אגיד שאני חושבת שזה אחד המקצועות שמאפשרים אלפי תתי-תפקידים במקביל. זאת אומרת, אתה גם שחקן, וגם פסיכולוג, וגם עובד סוציאלי, וגם אה, מנהל, גם אם אתה לא מנהל, אה, וגם פרויקטור, וגם כאילו כל כך הרבה דברים כן. שאנחנו עושים. הגיוון, חוץ ממה שהשטח מאפשר, אפילו ב... בהתנהלות uh, שלי מול התלמידים ובכיתה, אני מפעילה כל כך הרבה uh, יכולות שלי ומיומנויות שלי וכובעים שלי, אז זה uh, משהו ששומר עליך כל הזמן, uh, אני חושבת שזה גם חלק מהאדרנלין הזה, אתה כל הזמן באנרגיה שכל פעם משהו אחר, צד אחר uh, פועל בך.
1: כן. Uh, זהו, ואצלי, הסיבה האחרונה שרשמתי, uh, וכאילו, היא ככה, אם אני חושב על זה, זה באמת... Uh, ההתרגשות, אני חושב שיש לנו מקצוע שאתה יכול באמצע יום עבודה כמה פעמים ביום פשוט להתרגש ממה <כם> שאתה עושה, <כם> כאילו, <כם> וזה קורה לא רק באמת ברגעי שיא, זה לפעמים באמת מישהו אומר איזה משהו, נופל למישהו אסימון, אפילו בהקשר של תוכן, בהקשר של היסטוריה, <כם> בהקשר של ספרות, <כם> וזה מרגש, זה לא נדיר שיש לי <כם> כזה דמעות בעיניים מהתרגשות, ואז אני מקווה שאף אחד לא שם לב <כם> מס, מסתם דברים שקורים. ונראה לי כאילו זה זה משהו מאוד חזק שמשאיר אותי במקצוע כי איפה אתה יכול אה, באמת להתרגש ממה שאתה עושה ולאו דווקא אני חושב שבכל מקצוע אם, אם עכשיו הצלחת במשהו אם אתה עורך דין שניצח במשפט חשוב או אם אתה אם אתה יזם ועכשיו הצלחת למכור איזה יוזמה שלך אז זה ברור שזה מנגש אבל פה אתה יכול להתרגש מדברים כאילו שלא קשורים אליך בכלל שהם אנשים אחרים שאתה פשוט גם. נמצא איתם. אה, זה מגניב.
0: היה לי ממש שבוע שעבר קטע ממש מצחיק שתלמיד, אה, הוא התחיל לענות, וראיתי, הבנתי שהוא הבין. ואז אמרתי, מעולה! ואז הוא אמר, מה מעולה? לא עניתי. אמרתי <laughs> לו, <laughs> לא, אבל אני רואה שהבנת, כאילו כל כך, עוד לפני שהוא ענה, עצם זה שהבנתי שהמחשבה שלו כבר הולכת למקום הזה, כאילו, זה באמת התרגשויות הכי יומיומיות אה, ממש. כן. טוב, אז אנחנו בעצם מסיימים עונה. וזאת אה, אולי הזדמנות גם כמה דקות אה, לדבר על אה, מה, מה עברנו בדרך הזאת. אה, אני, גילוי נאות, <laughs> הייתי מאוד סקפטית. איתמר, אה, כן. אתה רוצה אולי כן. קצת אה, לספר אתה?
1: אני אספר את הסיפור ה-Founding Story שלנו. אז לפני, זה כבר קצת יותר משנה, התקשרתי ל... ליעלי, וככה דיברנו קצת, לא זוכר מאיפה התחלתי, ו... שאלתי אותה אם היא יודעת מה זה פודקאסטים, אם זה מעניין אותה, כי אני חושב על להתחיל איזה פודקאסט, והיא אמרה, כאילו, אני לא יודעת מה זה, <laughs> אין לי מושג. מתישהו הבינה שזה דומה לתוכניות רדיו, ואיכשהו היא נאחזה בזה, <laughs> כאילו חשיבה של זקנים, לא משנה. <laughs> וזהו, ואז התחלנו תהליך כזה של כמה מפגשים, והקלטנו את עצמנו קודם כול, ככה בטלפון, ו- ו- ושמענו איך זה, איך זה נשמע, ו- ודיברנו עם אנשים, והתייעצנו, וחשבנו. Uh, וככה הפודקאסט הזה יצא, יצא לפועל. אז uh, זהו. אז... אני,
0: אני יכולה להגיד שאחד הדברים שלא ככה כל הזמן uh, חפרתי לאיתמר, למה שמישהו ירצה להקשיב לנו? כאילו אנחנו שני נובדיז, כאילו לא, אנשים רוצים להקשיב לכל מיני אנשים מפורסמים, שיש להם מה להגיד, מה, מה יש לנו להגיד? אז אני כן אגיד שמשהו שהתחדד לי, גם בעקבות uh, באמת התגובות שאנחנו מקבלים, זה שיכול להיות שזה דווקא מה שמאפשר לאנשים להרגיש חלק מהשיחה. שאנחנו באמת, nobody's <laughs> no חמודים, אבל אני חושבת שזה לגמרי מרגיש כמו שיח של חדר מורים. ואני חושבת שעוד דבר שהתחדד לי, זה שיש uh, ממש מקום לזה, ומקום לעוד יותר מזה, ל- לשיח, ואני ו- ו- חושבת שעוד מיליון נושאים. שיכולנו עוד לדבר ושעוד נדבר אליהם בעונה הבאה.
1: כן. אני חושב שאחד הדברים שגילינו די מהר זה שאנחנו מאוד שונים בכל מיני דברים. Okay. <laughs> אז גם בהקשר, <laughs> את כאילו היית תמיד בקטע של כאילו מי אנחנו ולמה שיקשיבו לנו ומה יש לנו להגיד, ואני מההתחלה הייתי בקטע של מה אנחנו כאילו המורים הכי טובים בעולם, <laughs> ויש לנו מלא מה להגיד, נ- נכון? כאילו אני, אני הייתי בתחושה של פשוט אנחנו נדבר <laughs> על חינוך וזה יהיה מרתק. וזה מלא עונה ככה בקלות, וגם לא רציתי בכלל להעביר אורחים. ואני חושב שאחד הדברים שגיליתי ברגע שאתה נכנס ומקליט זה שאין לך באמת כזה הרבה מה להגיד. <laughs> ואני חושב שגם אמנון, שהתייעצנו איתו, הוא אמר לנו את זה ד- 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 די בהתחלה, כאילו, יש לך את הדברים שאתה תגיד, וראיתי את עצמי כמישהו שתמיד יהיה לו משהו להגיד, ו... ובאיזשהו שלב אתה מבין שאין לך כל כך... כשאתה מנסה לדבר בצורה מדויקת ולהגיד משהו שמחדש, משהו משמעותי, אז... אין לך באמת המון מה להגיד, ובהקשר הזה, אני חושב שאת צדקת לגבי האורחים, כלומר, האורחים שבאו ודיברו איתנו היו מאוד משמעותיים ומאוד מאוד העשירו את התוכן, אז אני חושב שזה היה ממש טוב.
0: לגמרי. ואני גם אגיד שאני מבחינה אישית, גם ממש מרגישה שעברתי דרך ארוכה מהפרק הראשון. אני חושבת שזה היה פרק שמאוד היינו... בשני קצוות, ואני דיברתי בו מאוד על הטוטליות וההתמסרות. כן, נזכיר שזה
1: הפרק על ה...
0: מה עושות המורות בלילות. כן, על ההפרדה
1: <אף> בין עבודה כן. לחיים.
0: <אף> ואני, וזאת הייתה ממש שנה, אני חושבת שבהרבה פרקים, גם הפרק שעשינו על הקשב, הרבה פרקים שהלכו איתי במחשבה. ואני חושבת שזה גם חלק מהכסם של המקצוע, שאני עכשיו בשנה השמינית בבית ספר ועדיין יכולה למצוא את עצמי מחדש, כאילו הרבה יותר השנה הבנתי את המקום של האיזונים, של למצוא את הזמן לעצמי, לשמור על הכוחות שלי, לסדר לו"ז בשפיות, להבין שלא הכל SOS, יש המון דברים שיכולים לחכות אם עכשיו כבר מאוחר. ובכלל, הרבה דברים, הרבה מקומות של גם דחיפה קדימה. אם זה נגיד הפרק על היציאה החוצה, זאת אומרת, כל מיני דברים. או הפרק על חטיבת ביניים, הרבה דברים שאני חושבת שזה העניין של השיח בין מורים, שיש לנו את היכולת לדחוף אחד את השני כל הזמן, כאילו, וכל אחד מהמקום של התשוקה שלו, שיכול כזה קצת לדחוף קדימה, אז...
1: זהו, בהקשר של התשוקות, אני חושב ש... כלומר, אני מזכיר שלמדנו ביחד, ואנחנו מכירים די טוב, אבל... משהו שהתחדד לי מכל השיחות שלנו זה, זה כמה אנחנו שונים. אנחנו לא מסכימים כמעט על שום דבר ש, שדיברנו פה בהקשר של, של, של חינוך, ואני חושב שלי זאת הייתה חוויה ממש מעניינת לדבר איתך עם מישהי שמבחינתי כאילו היא מורה מדהימה, ואני נורא מעריך אותה, אבל לא מסכים איתה בהמון נושאים, וזה עזר לי גם לחדד את, את מי אני בתור מורה, כי באמת... 아, קצת הזכרת את זה ש, שאת במיקוד כזה של אהבה ולאהוב את התלמידים, זאת העבודה שלך הפנימית, למצוא איך לאהוב גם את התלמידים שקשה לאהוב אותם. ואיפשהו אה, בעונה הזאת, בשיחות שלנו, אז הבנתי שנגיד אותי, באמת מה שמרגש, קודם כל באמת אני מונע הרבה פעמים מאיזה כזה זעם של צדק ו- ושל של רצון לתקן ו- ו- ושל תחושה של זה חייב להיות אחרת. כלומר, שזה הרבה פחות נוכח אצלך, כלומר, מבחינתי, זה ברור ש- שדברים חייבים להיות אחרת, וזה בלט, נגיד, בפרק של הרפורמה, כן. שבאמת הבנתי של אני כאילו מרגיש שחייב שינוי, וגם על עצמי אני, אני רואה שמה שמעניין אותי, מה שמרגש אותי, דברים שישאירו אותי ער בלילה, זה, זה דווקא חשיבה על המערכת, על רפורמות, על דברים גדולים כאלה, שאני כן. אומר... וואו, כ- כאילו לדמיין מערכת חינוך אחרת ולחשוב א- איך דברים מערכתית אפשר לשנות אותם, זה אשכרה מה שמרגש אותי, כ- באיזשהו מקום פחות מהעיסוק ברמת הפרט. Okay. ויכול ו- להיות שאני צריך להשיג מסקנות, יכול להיות נגיד, לא יודע, אם הייתי צריך לבחור מי מת- תהיה המחנכת של הבת שלי, אני או את, או שהייתי בוחר בך. אבל אני חושב שזה מאוד חידה לי, כלומר, אני, אני מבין שיש מקום גם לאנשים ש... כאילו אם עד עכשיו הרגשתי שאני... פחות במוקד הזה של שיחות נפש עם תלמידים ושל... עד עכשיו הרגשתי שאני באיזשהו חסר, נגיד מול מורה כמוך שעושה את זה. ועכשיו, בעונה הזאת הרגשתי שאני לא בחסר, אני פשוט אחר. כן. אני פשוט באמת מעסיק אותי ומרגש אותי לחשוב על שינויים ברמה הגדולה וברמת המערכת ועל איך דברים יכולים להיות אחרת. כאילו, זה, זה הדבר שהכי מעסיק אותי. וזאת הסיבה אני מרגיש שאני מורה.
0: שזה מהמם, שזה גם בדיוק חדר מורים. המגוון הזה שכל אחד מביא את הרזולוציות שלו ואת החשיבה שלו, זה היה ממש כיף.
1: כן, היה ממש כיף. זה יחסר לי, ונמשיך. נמשיך. טוב, אז בפעם האחרונה בעונה זו, אנחנו היינו חדר מורים, ולכבוד סיום העונה, אני רוצה להגיד כמה תודות למי שבזכותם הפודקאסט הזה קיים.
0: תודה לתוכנית רביבים באוניברסיטה העברית על התמיכה שאפשרה את הקמת הפודקאסט.
1: תודה לניב מורגנשטרן ואמנון רבינוביץ' על הייעוץ, התמיכה וההשראה.
0: תודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע.
1: תודה ליובל אונגר, העורכת הנהדרת שלנו, של חצי העונה הראשונה שנימדה אותנו מלא.
0: תודה לבני הזוג שלנו, אורי ואלעד, שתמכו, האזינו ונתנו פידבק שוטף.
1: ותודה כמובן לכם, המאזינים והמאזינות, שהייתם חלק מחדר המורים שלנו.
0: אנחנו נהיה כאן שוב עם עונה חדשה, לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה, وبינתיים... ממשיכים לעשות חינוך?
1: וגם חופש. יאללה ביי.
0: ביי.